0: Senhoras e senhores, estamos de volta com mais um Foda-se 360. A gente não sabe se é o episódio 5, 12 ou 26. Mas antes de começar o episódio de hoje, tem um recado especial daquela que está sempre com a gente, Tico. O
1: que você sentiu quando decidiu começar seu próprio negócio? Você pode ter pensado nos desafios que estavam vindo pela frente. Não saber o que estava por vir se sentir inseguro. Mas nós queremos te contar uma coisa. Nesse momento, você começou um sonho.
0: A Nuvem Shop sabe bem como é começar o seu negócio pela primeira vez. E é por isso mesmo que estamos do seu lado nessa jornada de levar sua marca para o mundo digital. Até porque é muito mais que isso. É criar uma nova renda para a sua família, vender o seu produto pelo país, se desafiar e sentir aquele gostinho de conquista. Se você ainda tem dúvidas disso, então vamos falar de fatos. Só em 2021, as empresas de e-commerce faturaram mais de 2.5 bilhões de reais com vendas online. Além disso, nesse mesmo ano, o número de compras online subiu para 10.5 milhões. Mas criar uma loja online é um sonho que também precisa ter a sua cara. Por isso, com a Nuvenshop você pode criar sua loja online de um jeito simples e profissional. E o melhor, do seu jeito. Querendo o seu negócio voando. Então crie sua Nuvenshop e ultrapasse seus limites. Se quiser saber mais, só seguir no Instagram, arroba E se estiver interessado em criar sua loja online, use o link na descrição do episódio ou o QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela e ganhe até 25% de desconto. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Nuvem Shop com foda-se 360. Mais uma vez, muito prazer. E hoje...
1: Muito prazer, Davi. É um prazer <risos> ter você aqui. Obrigado, Davi. Prazer também te conhecer. Não. É muito legal você...
0: <risos> Conheço o Tico só há uns 26 anos. O Davi,
1: hoje tem uma estreia no
0: programa. Hoje tem uma estreia. E a gente a est... não
1: tá falando do convidado. Não, não, o convidado é mais pra frente, é. Que, é, que é ilustre. Exato. Mas hoje é a estreia do nosso Neon, Sim. com uma gambiarra maravilhosa. Palmas para o nosso Neon. Você
0: que... vê que o programa tá tendo infraestrutura, quando o Neon tá sendo segurado por um cabo. <risos> Isso é coisa do Thiago Mais conhecido como Beto Carreiro Ele não investiu aqui pra ir pra final em Abu Dhabi E se fudeu do Palmeiras exato, exato. Se não tivesse ido pra final, estaria direito
1: E a responsabilidade. quando vem os outros podcasts que são chiques aqui Eles botam, oh, eles fazem tudo Como é o nosso, o que, que eles fazem? Foda-se Porra nenhuma, o último que eu vi deles era a Câmara 8K Puta, o nosso não tem nem K no nosso programa Não tem nada, não tem nada <risos> Mas no nosso tem convidados ilustres E hoje, Davi, tá demais, Davi Hoje. É a melhor risada que existe no Brasil. Um dos caras mais legais já fabricados. Tia, tio, parabéns pra quem vocês fizeram esse cara. Você, o seu pai ele não tinha um pirulito, ele tinha um pincel. Ele é um mito.
0: Não, sem falar nessa cor, né? Esse aqui é o carnaval, ele antecipou o carnaval já, tranquilo. O carnaval que foi pra abril, o dele foi janeiro, fevereiro. É um monstro. Você tá louco. Apresenta, Davi. Não, não. Depois disso tudo, não tem mais o que
1: apresentar. Então tá exercitar. bom, Pedrinho Pando, o maior fratelo lindo. Ele que idealizou antes de todo mundo. Não tem nenhuma empresa de comida. Por mais que eles falam, gasta uma fortuna. Diz que é startup pioneiro. É... Porra nenhuma. Comida saudável, chamada Pronto Light. Foi a primeira empresa a criar, a idealizar comida saudável congelada. Pedro, por favor, palmas para o
0: Pedro. Eu vi uma entrevista dele em 2013, ele já era veterano. É, eu vi no YouTube. Não, você não, é empresa, a empresa. Pode
1: Isso contar aí. o início. Esquece tua cor, linda, esquece tudo.
2: Vamos contar o início de toda essa trajetória. Primeiro lugar, que espetáculo estar aqui com você. Que honra. Ticolino da visão, obrigado. Gostou da estrutura aqui, ó? Ligou, eu demorei meio segundo pra falar. É verdade, Tô dentro. É verdade Tô dentro, isso. porra. É verdade. Isso. Não foi? Foi. Que alegria. Um prazer inenarrável. Vamos lá. Pronto Light. Tenho no, no coração a Pronto Light. Eu, Edu e o Fernando são meus outros dois sócios. É, o Edu começou com a Pronto Light na casa dele. Então foi em 2007. Foi bem um. Como surgiu a Pronto Light? Ele treinava, ia com a nutricionista, queria ter um resultado, shapezão e tal. E aí, falou, bom, mas precisa pesar batata doce, frango, arroz. Tentou achar isso pronto, porque ele cozinhou 10 dias. Falou, meu, isso é um inferno, trabalho de inteiro, não tenho tempo de fazer isso. Quem tá fazendo isso? E não tinha. E aí, ele começou, foi lá, comprou. Eu vou
1: voltar nessa parte. Não tinha, Pode continuar.
2: Não existia. Aí ele comprou e começou a pronto na casa dele. Nem chamava pronto lá. chamava pronto diet na época, né? Porque o da, os refrigerantes é. eram diet. Você acompanhou Coca-Cola. Outra... É, aí, aí ia seguindo ali. Aí depois chegou o Fernando, que já era amigo também da escola. Um cara que é formado em educação física. E até a chegada do Fernando, ele chegou com a dona Lúcia, que é a mãe dele. Que ela... Já deu o primeiro upgrade na empresa. Porque até então era o Edu que cozinhava. E o Edu não sabe fazer porra nenhuma. Era um horror a comida dele. <risos> Os amigos compravam por, por pena mesmo. Broderagem. Né? Por, por broderagem mesmo, <risos> Comprava dó. Comprava por pena, é, é muito bom. Mas
0: era bom que emagrecia, né? Porque não
2: comia... Exatamente, então funcionava também, então de certa forma já funcionava. E aí chegou a dona Lúcia, que já revolucionou, já deu um upgrade no cardápio, e depois eu cheguei em 2009, num momento em que eu tinha saído de uma multinacional, ido fazer um semestre sabático na Itália, e aí eu voltei e queria ser empreendedor. E aí, eu, com os meus 27 anos, levava um monte de ideias para o meu pai, que é um, foi um grande executivo, é um puta cara bacana ali, conselheiro, pandolfão. E eu sempre tomava aquela... Contava a minha ideia, tomava uma chicotada. Não, nada a ver isso que você tá falando. E aí, quando o Edu <risos> e o Fernando me trouxeram a proposta de... Pô, você não quer ser sócio da nossa empresa? Comida congelada, saudável, a gente quer formalizar. Falei... Nossa, querer eu quero pra caralho, né? Mas deixa eu ver com o pandolfão. <risos> aí eu fui lá... Eu me lembro até hoje, sentei com ele e falei, pai, é isso, 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 isso isso e fechei o olhinho pra tomar. Aí ele falou, porra, esse negócio parece ser interessante. Aí aquilo eu falei, opa, estufei o peito, falei, pô, é um negócio que eu sempre gostei, né? Me alimentar bem, relacionado a esporte, enfim, tudo tudo a ver com aquilo que eu gostava, empreender os caras que eu já conhecia e aí começou a aventura aí começou, realmente a gente profissionalizou a Pronto Light em 2009 que a gente tirou um CNPJ, alugamos uma, um primeiro espaço, montamos uma primeira cozinha e ali começou a aventura da Pronto é,
0: é legal a gente observar algumas coisas que aconteceram em outras empresas e elas viraram gigantes, né? A gente tem aí Google Apple, começaram onde? Na garagem Falou, começou em casa, em casa. Steve Jobs, bombou quando? Quando voltou do ano sabático. Ele tava na Itália no ano sabático. Então, todos assim, os sinais. Todos os sinais. Tudo leva a crer. É questão de tempo. É Mas pior de... é questão de tempo. Não, eu já <risos> vejo lá na Times
2: Square todo mundo. <risos> É questão de tempo. <risos> mas foi muito, foi muito legal, porque a história, a história da Pronto, ela, ela é muito verdadeira, né? A gente adora o que a gente faz. Então, nós, nós montamos a Pronto Light sem o propósito de ah, vamos preparar, vamos montar essa empresa para vender, né? Não tem certo e errado, mas no nosso caso, não. E, e aí, a gente profissionalizou, né? Montamos o CNPJ, e aí também, de novo, naquele momento, como é que vendia? No boca a boca, pros amigos na, na academia. Só que, pô, a gente já sentado ali, inclusive fazendo uma reunião de brainstorm com meu pai. Aí ele falou, e vocês vão vender aonde isso? Aí, puta, deu aquele silêncio, né? Porque a gente não ia fazer uma... Não era uma loja o que a gente tinha, tava montando. Não dá pra ficar vendendo só no boca a boca pros amigos. A gente não pensava em, em vender no varejo, né? Vender no mercado. Ele falou, ah, pai. a gente falou, ah, telefone. Ele falou, telefone? Quem vai atender o telefone à noite, final de semana? Puta, outro silêncio. Meu pai falou assim, vamos fazer o seguinte... Nós vamos montar um e-commerce em 2009. Quando ele falou, eu falo, caramba, cara, é isso mesmo. O cara entra no site, a hora que ele quiser, ele faz o pedido dele. E aí a gente cria depois as regras de como a gente entrega, como a gente faz. Então a Pronto Light, em 2009, nasceu oficialmente Passa sendo um e-commerce. é quando ela se formalizou, ela oficialmente já virou um e-commerce. E era muito engraçado, porque eu naquele processo de falar com os amigos, né? Pô, Pedrinho, aí que você tá... Não, agora tô com a Pronto, tal, como é que é? Ah, que legal, pô. E vai ter uma loja? Não, não vai ter uma loja, vai ser um... Puta, cara, um site? Aí eu comecei a entender, aí comecei a preparar umas pegadinhas, né? Que quando os caras falavam isso, eu sabia que o cara morava, por exemplo, em Genópolis. Aí eu falei assim, vou montar uma loja, vai ser lá em Moema. Porra, meu Moema é longe pra cacete, cara. Entra no site, pede que eu te entrego, né? Tudo
1: que o cara falava o bairro, você jogava uma loja lá
2: longe. Jogava longe. Perfeito. E aí caía a ficha, porque é muito louco. É, é, hoje a gente tá aqui. É óbvio, né? O e-commerce, tudo isso é óbvio. Naquele tempo, e-commerce. Imagina vender comida congelada light num e-commerce. É tipo fala, a meu? gente falar de metaverso hoje. Tipo isso. O né? não entendia porra nenhuma. Fala, Já tem
1: pronto no metaverso. <risos> Pandolfon já tinha falado <risos> isso em 2009. <risos> Nem o Zuckerman já sabia disso.
0: <risos> Mas, cara, é... só voltar um pouco na história. Como foi sair de um multinacional que putz, devia ter 108 mil processos, tudo a seguir, KPI, é, tudo bem estruturado, e aí você vai pra uma loja, tipo, você e uns, brother, que vocês já, já eram amigos, né? Como que é essa mudança?
2: Ah, é sensacional, né? Eu saí, por exemplo, da multinacional, era Fox Filmes, 20th Century Fox, o estúdio de cinema americano, que na época comecei lá estagiando, é, virei trainee, formei e fiquei lá numa área de novos negócios, naquela época do DVD, né? Que o DVD tava bombando no mercado, né? Tudo era DVD, DVD e tal, e eu tava muito bem, no empresa legal, bem profissionalmente, mas caía a minha caneta às seis horas da tarde. Eu não era aquilo que eu queria. Eu falei, puta cara, eu tô com meus 27 anos, morava com meus pais ainda. Eu falei, meu, é hora de eu sair fora. É hora de eu dar um tempo, e aí eu fui pra Itália, né? Como eu disse, fiquei seis meses lá e voltei com isso. Aí quando, quando a gente começou a montou o negócio, absolutamente tudo diferente então é aquele negócio você trabalhava muito mais né infinitamente tempo tudo mas é uma outra sensação né você tá fazendo uma coisa que você não sente né é, não sei não, não dá para explicar e a gente fazendo montando algo que a gente pô gostava já numa vibe dos parceiros e etc então puta foi um negócio que desde então a gente trabalha para caralho mas pô a gente adora o que a gente faz é mais ou menos isso né fala da
1: visão fala eu não, não eu ia falar para ele falar um pouco da pronto para a galera óbvio que todo mundo conhece mas legal a estrutura dos produtos, porque não era muito normal, né? Não existia, como você falou, você tem um monte de comida saudável que você não precisa pensar, chega lá a medida, a porção e tudo mais. Mas como é fazer esse mix de produto pro cara que, tipo eu, por exemplo, na minha casa, minha mulher gosta de tudo quanto é comida estranha, como aquelas coisas de passarinho lá, <risos> sei lá.
2: Ah, não dá Santa pra comer. Rita. E
1: aí, como é que um cara como a gente, que tem um paladar mais difícil, passa a comer pronto light, congelado,
2: fração Boa e comida boa. Então, é, a gente teve... Na verdade, assim, a história da Pronto, muita humildade, é muito legal em termos do pioneirismo que a gente teve. Por quê? Quando a gente fez a Pronto, é, naquela época, comida congelada era o quê? Era a lasanha da sadia, única referência. <risos> certo? A cara da ressaca. Que, que não é saudável, cara, não, não é bom. É um quebra galho, né? Era um quebra galho. Então, você falava em comida congelada, um preconceito tremendo. E nós fomos inovadores, pioneiros, no seguinte sentido, a gente é, não fez uma marmita pronta, né? Hoje a gente até tem esse formato para quem prefere, mas naquele momento a gente criou porções embaladas a vácuo individualmente. Então essa foi a primeira inovação de você poder montar a combinação do seu prato e de fazer uma comida com uma qualidade e uma saudabilidade diferente. Então naquele momento a gente começou a visitar nutricionistas, verba zero de marketing. A gente começou a visitar os profissionais de nutrição e mostrar que a gente tinha um produto que poderia servir de ferramenta os pacientes que eles atendiam. Porque é, é muito comum ser nutricionista, ah, sai todo animado, ele te imprime aquele meia dois, sete papéis ali, você sai com a dietinha, vai, de repente, a primeira semana você vai no mercado todo, e depois você não faz porra nenhuma. Porque a rotina tomou já de novo, você fala, nossa, tá louco, não vai. Então, a gente começou a mostrar isso como uma ferramenta de trabalho pros nutricionistas, e isso começou realmente a ganhar corpo, porque são eles que têm, né, uma grande influência de dizer o que você deve comer, como você deve comer e tudo mais. E o que eu sempre falo, a gente fala de comida light, saudável e existe muito uma confusão sobre ah eu não sou fit, então não, isso não é para mim. Porque a grande base do nosso cardápio é basicamente o menos é mais. É comida simples. Você tem um arroz integral, você tem arroz branco também, você tem feijão. Só que o feijão não necessariamente é com linguiça, é um feijão pesado. Mas é um feijãozinho, tem a carninha moída, franguinho grelhado. Então, são comidas que não tem muito trick-trick ali no, no negócio. Então, muitas vezes é o que eu falo. Pô, cara, você não precisa ser, não, não tem como, você não é fit. Pelo amor de Deus, é, a gente tem que, em nenhum momento, a gente... Você pensa sobre o que você come, se isso te faz bem, né? Existe uma confusão entre, ah, não, eu faço isso, então acabou minha vida eu não como mais churrasco, eu não tomo mais cerveja, eu vou num aniversário, não como brigadeiro. Pelo contrário, nada a ver. Quem encontra esse equilíbrio é falar, pô, durante a semana eu me alimento bem, porque, pô, de certa forma eu penso na minha saúde, eu hoje com 40 anos, 41, sempre pensei, cada vez mais a gente pensa sobre a, a longevidade, né? Pô, eu sempre vejo você falando, pô, o meu sonho é jogar bola com os meus filhos. Você precisa estar bem, cara, você precisa estar leve, você precisa se cuidar. Então, eu sou muito, eu sou muito a favor lá dentro da Pronto sobre esse equilíbrio, né? Eu não gosto muito da, da questão do nosso o, o, o xiita, né, aquela coisa até porque isso não move porra nenhuma do nosso mercado, porque quando a gente vai numa academia, por exemplo, quem são os caras, meu, totalmente secos e eles são o quê da academia? São 0,01. O restante da academia são, são pessoas que nem nós, que vão treinar duas, três vezes por semana, vão tomar um chopinho na quinta, sexta e assim por diante. Então, ela tem essa proposta. Claro, a dieta, ela é um pilar muito forte da Pronto Light. As pessoas, quando querem ter um resultado, elas pensam muito na Pronto. Mas eu sempre digo que vai além. Você pode ter, independente de estar numa dieta específica, num projeto específico, você pode se alimentar com uma comida boa, saudável, caseirinha, assim que é o negócio.
0: Entendeu, Davi? Porra tô precisando, mas <risos> o que eu queria entender também, cara, é, quando vocês começaram a montar esse projeto, vocês começaram a pensar nos consumidores, como que vocês pensam para as pessoas guardar tudo isso, né? Porque querendo ou não, hoje em dia os refrigeradores sou dono de casa, né, Tico? Os refrigeradores estão cada vez menores, cara, então assim, acredito que o público alvo de vocês deve ser, posso estar tá falando besteira mas tipo, a, a galera que compra para semana toda e deixa estocado, né? Como que a é preocupação preocupação de vocês, desde
2: embalagem até armazenamento, até tipo, como usar? A gente foi, por sermos pioneiros, a gente foi em criando tudo isso, né? Então, por exemplo, ah, somos um e-commerce, tá bom? O cara pede, a gente entrega em quanto tempo? Então, não é um sistema de que é iFood, por exemplo, que você pede para comer agora. Porque iFood você pede, né, tem um concorre, a gente entrega em, em até um dia. Então, assim, o, o você pode estar tá pedindo hoje, você pode agendar para amanhã. Se você quiser receber depois, você pode pré-agendar para depois, em algum horário que que você dia e horário que você possa receber. Então, o site, a gente foi construindo isso, você tem toda uma funcionalidade de agendar um dia e um período de entrega que você possa é, ter alguém para receber e armazenar esses produtos. E sim, o perfil do consumo do, do, do consumidor é, apesar de não existir um pedido mínimo mas é muito, muito raro alguém entrar e falar, ah, vou pedir uma refeição para receber daqui a um dia para depois, de novo, então existe um, um, um perfil de se pedir para uma semana porque em geral é o que para a maioria das pessoas é o que cabe num congelador e tudo mais, mas aí tem gente que pede para duas semanas, três semanas, se de repente o cara faz um pedido para um mês, a gente dá a possibilidade de fracionar em quatro entregas semanais, enfim. A gente foi é entendendo aprendendo e, e isso funciona muito bem porra é bem legal
0: isso é bem legal porque se dá volta também a responsabilidade para quem tá comprando né o cara pode se o cara quiser pedir todo dia ele não precisa guardar nada né você fala agendar para todo dia
2: né? exatamente exatamente então e também como as embalagens relação a vácuo ocupa um pouco espaço é isso é, num primeiro momento a pessoa faz um pedido depois ela logo entende quanto que cabe ali quanto faz então ela ela começa a entrar num loop e diz assim cara eu peço se cabe para 10 dias eu já peço pra 10 dias, pra eu também não ter que me com... ficar a, to, a todo momento me preocupando e assim por diante. Né? E o brasileiro gosta de arroz com feijão mesmo? Qual o prato que mais sai lá? Ah, ali a gente tá falando, queira ou não queira, de uma pegada muito de dieta, né? É... Apesar de eu ter falado o oposto agora, que serve para todo mundo. Quando a gente tá falando de dieta, uma das coisas que mais é, são populares é o low carb, né? Se a gente estiver falando de arroz e feijão fudeu. já fudeu tudo, né? Fudeu. É, apesar de serem coisas saudáveis, <risos> mas que pra um resultado de um emagrecimento, são calorias são carbos e tudo mais. Então Gosto. a gente tem ali frango eu diria que os frangos são os produtos mais vendidos, assim no, no geral.
1: Frango grelhado? Grelhado. É, você vai lá Qual puta. é a sua opinião, tipo, de sobre frango é... grelhado?
2: Descorra <risos>
1: O cara, não, quando você sai pra almoçar com o cara, o cara fala: você pede aquele puta prato na quarta-feira, aí o cara do seu lado fala assim: queria um frango grelhado com purê de batata? Você sente um bosta. Cara, esse cara é um filho da puta. Porque você vai embora com peso na consciência que você fica mal o dia inteiro. Eu odeio almoçar com essas pessoas. Vamos combinar antes, então. Se é pra comer assim, tá bom, a gente vai lá, pede uma salada tá Mas frango grelhado com purê é no ar. Einstein. Não existe outro Nossa. lugar pra você comer essa porra. Você tá mal, operou, tá com como chama aquele negócio? Acesso. acesso. Tá com acesso, aí você pode sair do líquido. Você vai pra dieta, beleza. Pode, Vai vir agora um prato. Frango grelhado com purê. Sem sal. Sem sal. Mas tá tudo, ali você pode comer. Se você for almoçar comigo, não peça isso. Por favor, isso me irrita profundamente.
2: Oh, mas eu vou, vou falar. Tem um frango grelhado ah, lá. lá, ah, lá. Ah, mas ele é marinado. No limão siciliano, ele Pronto. fica 24 horinhas ali marinando. Já é só um f...
0: caipirinha. <risos>
1: <risos> genial! Aí é genial! Mas estendendo a história do arroz com feijão, aí veio algumas variações da Pronto Light, né? Um belo dia eu conheci um novo negócio chamado PF o nosso PF. E aí o arroz com feijão é muito bem-vindo, né? Conta um pouco do nosso PF.
2: Totalmente. Pô, o nosso PF foi um… É, é uma marca que a gente lançou no ano passado pra fugir desse pilar que faz parte da Pronto Light, que dá saudabilidade, né? Em que muitas vezes as pessoas entram ali, elas eu sempre falo que as pessoas entram no site, começam a clicar na página do produto e… Puta merda, elas compram como nunca compram em outro lugar. Parece que estão comprando um remédio. Elas ficam olhando a tabela, aí entram em contato. Mas e esse sódio aqui e não sei o que lá? Você tá falando de sério? Tô falando sério. Aí eu assim, cara, você vai na padaria, no restaurante... Você fa... pergunta qual o sódio? Em, em que lugar? Ninguém sabe nada. Aí o cara entra aqui, puta, a cozinha top, que a gente faz tudo com certinho. O cara tá questionando o, o sódio. Ele não tem a menor ideia do que ele tá me perguntando. Então, a gente é, criou o nosso, é, o nosso PF, é uma marca que, pô, é maravilhosa, porque é a comida tradicional do dia a dia, e aí sim, puta, tem arroz, feijão, tem a linguiçinha com ah, farofa, é feijuca, pô, uns puta pratos... O hashtag dessa empresa é foda-se o sódio. <risos> <risos> é isso. E, e, e é, foi um projeto maravilhoso, porque a gente fez uma comida de qualidade, tem muita qualidade no PF, e quantidade legal, os pratos tradícias, e pratos, putz, de 14, 15 reais, quer dizer, um é negócio animal. assim, Puta, muito legal. E aí, o que, que nós fizemos? A gente criou o PF, mas falou, puta, cara, e agora? Por onde vai vender o PF? Porque aí é um, era um canal de venda alternativo, puta, como é que era e tal. E aí, no ano passado, a gente criou dentro da Pronto Light uma aba que é um marketplace chamado Pronto Shop onde a gente tem outras marcas de congelados que não necessariamente tenham o pilar da saudabilidade, de tudo que a Pronto Light tem. Então a gente conseguiu montar isso para não ferir todo o posicionamento que a Pronto tem, mas pô, o cara quer entrar na Pronto para comprar de repente a, a, a produtos da Pronto Light mas ele quer também pegar o PF ou quer pegar uma sobremesa qualquer outra coisa, e aí o PF tá lá dentro e tá sendo muito bacana, porque a animal. galera come e acha incrível puta comida caseira. E
0: também é um dia para
2: pedir ou você consegue? É a mesma mecânica, porque meu segmento, meu know-how é no congelado. Né? Então, é lógico que a gente poderia até mexer nessa logística e tudo mais, mas nesse, nesse momento a gente plugou e ele segue os mesmos padrões de, de entrega e de tudo mais, é, que é igual dá da pronto. Legal.
0: Diferenciado, né, Davi? Não, eu já tá dando fome aqui. Mano. Não,
1: diferenciado, isso eu acho que isso daí, é essa história de não entregar no dia, com, essa, com esse crescimento de rap e food e tudo mais. Você quer comer no dia, você vai pedir lá, já vem pronto, que e tudo mais. O congelado, ninguém vai comer no dia, porque você tá, o produto é congelado. Então você faz uma programação, compra, abastece, não precisa ficar preocupado que você vai comer,
2: você abriu lá, puxou um negócio congelado, qualquer um é boa. Eu sempre falo que assim, claro, você precisa ter o planejamento de ter feito a compra do congelado, porque se você não tiver nada agora, você fala puta, quero comer congelada não vai chegar agora e aí você vai recorrer ao iFood. Mas eu sempre falo que se você tem o congelado pronto light dentro do congelador, não existe nada mais rápido do que isso. Então, eu, por exemplo, na minha casa, tenho um freezer de pronto light. Uma bandeja de proteína, carboidratos, vegetais, todas as coisas. Minhas filhas comem, todo mundo come e é maravilhoso, porque assim, puta, tô com fome. Que que eu quero? Que que eu quero comer agora? Quero comer um uma carne moída com um arroz e um feijão. Eu abro o congelador, pá 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 Três minutos depois, tá pronto. Quer dizer, não tem mais nada, nada Nem mais… Nem é, é tão rápido. Não é tão rápido, não é. Então, nesse sentido, é maravilhoso, desde que você tenha em casa, né?
1: Animal. E como escala isso, Pedrinho?
2: Essa é uma grande… É o grande X do nosso negócio. Então, a gente começou, como eu disse, saiu da casa dos pais do Edu montamos um espaço que tinha 80 metros quadrados, super pequenininho. Achei que a
1: resposta seria, já estamos marcando a reunião com o Pandolfão.
2: <risos> Isso sempre. E, e aí a gente foi crescendo, conforme a gente foi crescendo, dois anos depois a gente mudou para um outro imóvel, onde era um restaurante e a gente fez uma cozinha um pouco maior. E aí, dois anos depois, a gente viveu um período assim de caos, porque o negócio crescia tanto e você na internet tem aquele negócio de você apertar um F5, você não consegue frear o pedido, né? É o que eu sempre faço, tem um restaurante que cabe 200 lugares, se chegarem 400, Fila espera. 200 sentam, sem esperam, os outros 100 vão embora, né? No site entrando o pedido, a gente fala: "Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?" Então a gente, depois desses dois anos, mudamos para onde nós estamos Meu hoje. Meu
1: Deus do céu, obrigado, obrigado o que está acontecendo.
2: Graças a Deus, amém. <risos> Tem gente que liga
1: <risos> o site e fala, será que vai cair algum pedido? Não é?
2: <risos> Exatamente. Graças a Deus, a gente não nunca teve um caso assim de, nossa, é, não consegui, espanou totalmente. Mas... Quase. E aí a gente foi construindo, hoje nós temos duas cozinhas que nós fizemos com reinvestimento do negócio, que essa é a grande dificuldade, porque, pô, você como naquele momento que você fala, pô, estamos crescendo, que irado, vai sobrar aquele cascalho agora, você fala, puta, mas e agora faz o quê? Expande, investe em espaço, em é, é, hidráulica, tecnologia. elétrica, tecnologia, maquinário, ultracongelador, forno, etc, etc, e a gente enfim, nós três super alinhados desde sempre, a gente foi por esse caminho então hoje, nós temos uma capacidade de produção muito bacana muito bacana, mas essa é a treta de quem monta um negócio como esse você precisa ter uma planta para conseguir escalar o um negócio. Precisa
1: ter uma planta e precisa ter a tomada de decisão de como faz, sobra um cascalho ou reinveste, isso acho que é um pouco do empreendedor hoje, de tomadas de decisões para saber se faz isso ou faz aquilo e a gente ouviu várias histórias antes da pandemia de gente que tava alavancando-se, investindo, e aí veio a pandemia. É muito louco essas decisões que têm que ser tomadas, né?
2: A todo momento, né? A gente não sabe, não tem certo e errado. Imagina, o cara investiu, não sabia que vinha a pandemia. De repente, pro negócio dele, destruiu, né? Pô, vários amigos com restaurantes fecharam os restaurantes, estavam ali, atuavam em, em lugares de, que atendiam o público de escritório. Pô, eu moro né?
1: perto da Berrine ali, fechou 80... Tudo. Aqueles restaurantes que eram de almoço, daquele fluxo... Já? de ah, passante ali da rua do, do dia, que não tinha muito de jantar sofreu demais.
2: Exatamente. Se tivéssemos né, sido nós, nesse momento de investimento teríamos dado sorte. Porque o meu negócio, na pandemia, alavancou. Claro. Porque todos os restaurantes fecharam. E aí, qual foi o recurso de todo mundo? Como as pessoas se alimentavam? Através dos sites, fazendo entregas. Seja um iFood, rápido, etc. Ou de comida congelada, como era o meu negócio. E eu já estava, desde 2009, num processo de site e delivery. Ou seja, num momento de pandemia, era, era, o, que, era o que aconteceu no negócio. E a gente estava lá. Graças a Deus é também. visão, né?
0: Davi, E aí, vocês conseguiram continuar esse crescimento agora com a pandemia acabando? O pessoal que foi, ele continuou consumindo?
2: Houve, houve uma explosão na pandemia, né? Aquele famoso... É... Faltou papel higiênico no mercado, né? Ah, e o pessoal período. tava
0: comprando tudo, né? Entrava lá na internet,
2: tudo. o que tinha pra vender, o pessoal o, tava desesperado. O mundo vai acabar, então vamos que vamos. Então é até muito louco, porque quando eu olho as curvas, março de 2020... E por coincidência, março de 2021, foram os dois, foi em março, exatamente os dois picos de pandemia, né? Em março de 20 foi quando deu o primeiro lockdown e depois, em março de 21, exatamente igual. Você percebe que março assim explodiu de vender, explodia. Tá chegando em março aí. Não, agora. mas
1: agora o março é para tirar a máscara, né? Sim.
2: Agora pelo pra tirar amor a máscara. De pelo amor de Deus. Eu tô torcendo
0: pelo bem da empresa deles. Se foram bem. dois anos bons, março, agora Mas e sem, máscara.
2: E sem máscara. Sem pelo máscara. Amor de Deus. Mas foi muito legal, claro que você teve picos e depois isso dá uma normalizada, mas sem dúvida nenhuma é, serviu para tirar também muito do preconceito de pessoas que nunca imaginaram consumir um congelado e entender que isso pode fazer parte do dia a dia da pessoa por ele motivos, facilidade, praticidade a gente vive um momento hoje que cada vez menos a gente tem pessoas que trabalham em casa, né naquele formato que dorme, que nossa tá todo dia, as pessoas hoje tem pessoas que de repente vão pra lá, pra ajudar a limpar pra fazer, né? então não tem é, tá mudando muito esse perfil, e o congelado ele casa muito com isso então foi, foi positivo é, no geral o balanço é muito positivo. Porra, legal demais, algum
0: antigo eu posso seguir aqui?
1: Por favor, Davi
0: Cara, outra coisa que eu vi você falando também algumas vezes é de trabalhar com amigos, né? Tipo, ter sócio-amigos. A gente tem várias histórias aí de histórias ruins. E, putz, de você está dando muito certo, cara, mas. Como que você é, associa e desassocia? Putz, isso aqui é meu sócio, Não, agora é meu amigo. É, pra tomar uma cerveja, como que é?
2: Essa pergunta é espetacular, né? Porque Obrigado. Em, Fala pro tio, repete, repete isso de novo. Essa pergunta é espetacular. espetacular. Pode colocar O Davi no aqui, só pra explicar. O Davi aqui
1: é a parte pensante, é o cearense inteligente do negócio. Muito e eu bom. só fico rindo e dando os esportes. Isso, é é isso?
2: É isso. isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas a, a pergunta é muito boa, porque... Exatamente o que você falou. Infelizmente, eu vejo muito mais casos de amizades que terminaram, né? Do que sociedades que, que realmente dão certo e tudo mais. E eu, eu sempre vejo o seguinte, né? Quando ah, a gente tá montando um negócio, tem aquela, aquele momento que tá todo mundo preocupado. Ai, que legal a marca. Se vai ser um lugar com o um escritório, tá ficando lindo. Você tem aquele momento de, de empolgação, né? Que a coisa tá tudo bacana. Namoro novo. Né, é, e você fala, pô, mas aí é aquele negócio que você fala assim, qual é o papel de cada um aqui nesse negócio? Né? Pô, Tico Boleiro, um craque, um, um craque... Chupa, que, oh, Pelo amor de Deus, vai, eu sempre faço esse paralelo, que é o seguinte. Como é que você monta um time que só tem atacante? Fudeu, não o monta. time não vai a lugar nenhum, né? Não tem. Então, é como um time mesmo. No nosso caso, somos em três, né? Eu, Edu e o Fernando. Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma responsabilidade lá dentro. O Fernando, ele cuida da produção, essa é a habilidade dele, ele tudo que é bucha, tudo, tá com ele eu cuido do financeiro, do marketing, que é maravilhoso, que aí eu libero verbo, eu travo, eu não sei <risos> eu, me eu me libero a verbo eu me travo, fico chateado genial isso, <risos> reclama consigo mesmo, o né? um marketing comigo. hoje tá absurdo exato, então a briga é comigo mesmo e o Edu vai pra área comercial, mas assim nós temos, além de cada um ter a sua habilidade, nós temos uma característica também é, muito similar de como como nós nos relacionamos com todos os nossos colaboradores, por exemplo, né, então assim a maneira como a gente fala como a gente lida, como a gente enxerga que todo mundo é igual e, e isso também faz diferença, né, quantas, de repente, sociedades de repente, pode ter um cara que é mais bruto mesmo, que manda o um funcionário se fuder aí o outro fala, não, peraí, cara, não é assim que você fala, e aí já expande. então a gente tem muito, é, cada um tem a sua habilidade profissional e ao mesmo tempo a gente tem essa unidade aí de, de como se relacionar e tudo mais, então, momento de, de discordância, etc. Sempre vai ter, mas assim, cara, sempre tem respeito ali para gente. É uma sociedade que é gostoso, cara. A gente se diverte lá, cara. A gente chega lá e a gente dá risada pra cacete. Tipo vocês aqui, entendeu? <risos> Senta lá e fica falando um monte de merda isso, também. Né? É, é, pô, é uma delícia, cara. É assim que dá certo. E
0: cara, você falou que um dos seus brothers é, eu já achei estranho isso. O cara tava fazendo fisiculturismo de esporte. É, como hobby. Mano, tipo, não dá pra fazer fisiculturismo no hobby, né? O cara tem que levar muito a sério aquela parada. É, mas
2: ele tá curado agora, né? Agora... <risos> Uma coisa, ele já se curou, disse. <risos> já se curou, já se fisiculturismo curou. Fisiculturismo
0: como hobby, o cara tem que gravar muito a sério, mas enfim. Teu é... hobby foi andar até Santiago de Compostela? Não, Ué, foi, foi... cada bom. um tem seu hobby, Davi. Eu não digo que ele tá errado, mas é pro cara fazer... <risos> fisiculturismo não pode ser hobby, tem que ser vida, né? Tipo... Total. O brother tem que viver aquilo. Eu andei só 13 dias, depois tava tomando uma. Agora... É, e aí vocês migraram para outro público-alvo, né? Tipo, vocês vendiam em academia, foi para o site. É, queria saber, cara, tem alguma pesquisa, tem algum acompanhamento que vocês se baseiam e tomam decisões nisso, que o brasileiro está tentando comer mais saudável, está tentando ser mais saudável? A gente vê um movimento no mundo, né? Mas não sei se é a nossa bolha ou se
2: realmente isso existe. Não, isso existe. Existe totalmente, a gente vê, inclusive, a, a grande indústria é, tendo que mudar, né? O famoso mudar a direção do Titanic ali e, e em qualquer, qualquer grande indústria, seja de refrigerante, seja de iogurte, de qualquer coisa, todo mundo tá indo para esse movimento. É claro que existem coisas mais extremas, né? Mas, assim, é um assunto que não tem volta, não tem volta. Por exemplo, é, o plant-based, né? Os veganos, o veganismo. É um assunto que não tem volta, cresce absurdamente. Ainda é muito nichado? É, é muito nichado. Né? Nós, enquanto Pronto Light, a gente, lá na Pronto Light, a gente sempre teve uma posição do seguinte. A gente não entra no, muito no mérito se a, é, é vegano, se é vegetariano, se come carne. Porque existem várias linhas de nutrição. Nutrição funcional, nutrição... E cada um tem a, a, o seu formato que dá certo. O nosso papel lá não é defender é, nenhuma bandeira em específico. Mas sim ter vários tipos de alimentos que a gente possa oferecer esses diferentes públicos. Evidentemente se a gente pega produtos vegetarianos ou é, veganos ainda é muito baixo o, 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 a venda comparada ao a gente tem uma tradicional. A gente tem uma coxinha que ela é igual. Ela é uma coxinha massa de batata doce. Foi sensacional, cara. Eu vou mandar pra você. Não adianta fazer essa cara, né? <risos> eu tenho
1: que tomar cuidado de falar essas coisas de planta de beijo, vegetariano o monarco que falar uma merda se fudeu eu não falo mais contra esses negócios verdes eu tô começando a aprender a comer devagarzinho e sempre já como
0: alface exato é, eu tô na cebola não cheguei na alface ainda mais um dia mas, eu chego
2: mas a, a gente tem essa, que é essa, coxinha? essa mesma coxinha ela tem uma que o recheio é frango e o outro é tofu Tofu com espinafre, ele ah, foi uma não tem vez. A
1: menor né? chance de eu comer essa porra.
2: É, <risos> eu... Menor, menor, menor. Cara, a venda da de frango é é muito maior do que a de tofu. Por e, quê, né? Mas é um porque sabe por <risos> quê? Brincando. Não, mas eu, eu sempre quando a gente fala sobre esse assunto, o, o plant-based, eu sempre vejo que quando o, o, alguém que é vegano chega dando um pé no peito, pô, você tá comendo carne, etc. Mexe com muitas coisas, de tradição, de hábito, de coisa. E eu, na minha opinião, é uma forma errada de se trazer é, uma nova bandeira. Eu vejo que quando a, a coisa ela vem de uma forma mais suave, aí a minha forma de ver. Então, por exemplo, sei lá, vamos fazer um churrasco, porra. Já vi várias vezes, o cara que de repente é vegano e levou um monte de coisa, um monte de vegetal, batata doce, uma série de coisas, e colocou na grelha e aquilo saiu. Todo mundo experimentou e achou do cacete o negócio. Quer dizer, não houve uma pressão do tipo pô, mas você tá comendo a picante. Então se a pessoa vai por livre e espontânea vontade, sem já ter tomado essa porrada, a coisa muda, a relação muda, né? Mas... Sem dúvida nenhuma, a saudabilidade é um tema que cada Será vez mais… a gente vai
1: chegar… Agora é uma dúvida séria. Lá Deve vem. Tá cheio prepara, Não, não, não. Prepara, prepara. Deve estar tá cheio de pais com essa cabeça. Porque eu escuto um monte de pai de amigo dos meus filhos pequenos. Ah, esse meu filho não come chocolate. Esse meu filho não toma Coca-Cola. Esse moleque não foi nunca no McDonald's. Existe uma leva grande disso. Você escuta com muito mais frequência esse, esse assunto. Vai chegar um dia que a gente vai na festa das crianças e as coxinhas são de tofu… Você acha? Já tem. Já tem Já isso. Tem, ah. porque,
0: é, Por favor,
1: falo... não me convidem.
0: <risos> eu falo pela Luísa, minha esposa, ela é médica, Não, a paciente dela, pela ética médica, ela não pode falar, mas é uma amiga de uma amiga. É, tem criança de seis meses que a mãe fala: ah, não, meu filho é vegano. E aí a amiga da amiga pega e fala assim, mas ela não, ela não sabe se ela é vegana, sabe? Tipo, ela que tem que decidir. Não é. É que a gente tá
1: vivendo numa história, né? O nosso mundo hoje ele é muito sensível. Então as pessoas já são fervorosas, as pessoas não gostam de falar com naturalidade, que é o que você acabou de falar. E aí vira essa história de levantar umas bandeiras precipitadas por a expectativa dela no filho. O filho não decide nada. O filho já é. As pessoas têm que entender que a única coisa que você decide pelo seu filho é o time. O resto
2: tem lá. que deixar ele escolher.
1: Meu filho é seu Paulino, por livre e espontânea pressão. Se não for, não vai comer não vai ter, vai dormir no <risos> quarto, é isso o resto, você tem que deixar teu filho escolher,
0: né, não é? é isso, Pô, é hoje ele tá né? inspirado <risos> mas, mas eu acho que é isso, porque você não conhece o o corpo do outro, sabe? Putz, eu tinha uma... muito tempo atrás, eu tinha namorada que ela corria, ela não comia carne. Ela falou, ah, não, eu corro muito bem porque eu não como carne, não sei o que ela foi no médico, o médico falou, então, você quer correr a maratona? Você precisa de carne. Então tipo, ela teve que comer carne, porque mais de um médico falou que ela precisava comer carne. Então assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa tem seis meses de vida você não pode escolher. Mas a gente tava tá com Sim. a gente
1: fez um programa, no última semana, com o Renatinho, que é um cara de investimento ah. E ele tava contando uma série de coisas sobre a falta de informação do brasileiro em relação ao investimento. E eu acho que isso entra um pouco, entra um pouco nessa linha também. As pessoas escutam ou vê uma série, ou escutam o cara falar e toma aquilo como ah, isso é o certo, agora eu vou fazer. Eu acho que falta um pouco de informação também, pra você saber você pode parar de comer carne, você pode não ter carboidrato, porque às vezes você vê uns caras caindo, não tem força no esporte. Ah, porque ele tomou aquilo como regra da alimentação dele,
2: né? Exatamente. Fora que eu acho que assim cada um tem que testar e entender o que que funciona melhor cada um tem uma individualidade né eu, eu tive eu tive eu seis meses eu não fui 100% vegano né de não deixar é, não deixar de comer queijo é, até ovo enfim eu comia de vez em quando mas assim de repente me deu cara não senti a vontade de comer nem carne nem frango nem peixe foi não sentia vontade. E aí eu
1: fiquei seis meses assim. Só uma pergunta, o que, que é o foco de uma pessoa na alimentação quando não come carne, frango e peixe? Seu prato é o quê? Bom, se,
2: lentilha é, é, um, é, um, é uma fonte de proteína, mas a, essa é a questão, né? Muitas vezes a pessoa ela faz essa migração é, de comer essas... Tem muito mais proteína nessas né? proteínas que a gente estava falando agora né é, Na ervilha, na, desculpa, na lentilha, no feijão, é, tem proteína. Só que existe uma quantidade de carboidrato também muito grande. E a quantidade de proteína é menor. Então, por exemplo, no meu caso, vou dizer o que aconteceu. Eu, depois de seis meses, cara, fui no médico e o cara falou assim... Caramba, meu, seu, seu percentual de gordura aumentou pra caramba. O que, que tinha acontecido? Eu comia as mesmas quantidades que eu comia de proteína por Exemplo de lentilha, e eu teria que ter comido mais quantidade para ter os mesmos, é, as mesmas quantidades de proteínas, de coisas balanceada. Então, assim, tem muitos casos de pessoas que foram de repente para o veganismo, mas não foram assessoradas, não buscaram isso. E de fato, tem como você buscar proteína vegetal? Tem, isso é 100% comprovado. É mais difícil no dia a dia? É mais difícil no dia a dia E precisa ter uma estratégia alimentar De como fa você fazer isso Por exemplo, inclusive a vitamina B12 Todo mundo que é ve vegano mesmo Não tem isso Então muitos deles têm que tomar uma vitamina B12 Pra dar o suporte Senão você fica carente disso Significa que você não pode ser vegano? Não, você pode Mas presta atenção nisso Porque se você não tomar Uma hora vai dar merda Isso é uma aula, Davi Eu queria...
0: Antes de você já encerrar Porque ele não, não vai não. encerrar O máximo que eu cheguei perto De ficar sem comer carne Foi ir ao McDonald's e pedir um McFish <risos> Só isso, depois isso. durou um dia. Você ganhou um quadrinho <risos>
1: lá, porque só você pediu o McFish naquele McDonald's. Eu é o pior eu. sanduíche da, da, do estabelecimento. Sim. Pedrinho, café da manhã, faz aí seu prato. Só um dia hoje, puta, vou tomar um café da manhã, faz seu prato.
2: Meu café da manhã é um… Um dia normal. É, é, é que sempre tempo. assim, sempre ah, assim, então hoje, vai. cara, eu jogo whey, água de coco banana bato tudo e acabou esse vai é embora meu café com... da manhã. esse é o café Vou da embora. manhã exato tipo pingado com na chapa não existe ah é raro nossa muito raro tá
1: vamos lanche no meio do, da manhã
2: ah como eu tô lá na pronto aí por exemplo hoje 11 horas eu tava morrendo de fome aí eu comi um frango grelhado às 11? 11 horas, franguinho grelhado, arroz integral e brócolis. Às tipo. 11? Às 11, às 11. Pega essa, Davi, vivendo a preidência. Mas assim, é que eu tô lá na pronta, então a gente meio que come fora de horário, a hora que dá, a gente vai lá, aquece e, e, e come tá, comida. Vamos,
1: vamos tentar trazer pra uma vida sem pronto, sem trabalhar
2: na pronta. Sim.
1: Num lanchinho no meio do dia.
2: Pô, tem vários recursos. Por exemplo, tem, o, tem iogurte, né? Que é fácil de você levar. Quando a gente faz, a gente tem vários programas lá dentro, né? É, programas com o dia fechado da pessoa. Então, para essas refeições que a gente chama as intermediárias, os lanches, pensando nessa praticidade, você tem um saquinho com mix de castanhas. Você tem, por exemplo, esse iogurte que, que tem proteína. A gente tem umas pancakes que são salgadas, que você também consegue comer ela no, nesse intervalo. então assim, Três
1: opções, ó. Isso um reclamem ouvintes, ouvintes é. não. Telespectador, sei problema, lá, agora a gente é tudo.
0: O é. problema é que o mix castanha você pensa que é o quê? Vai vir 200 gramas de castanha com a cervejinha? Não, vem quatro castanhas. Exatamente. É, sim, é. Exatamente. Você quer aprender ou você quer
1: continuar? <risos> Se você <risos> fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Perdão, coach. <risos> Saiu um tico. abraço.
2: Mas isso é muito comum, né? Chega um monte de gente pra mim e fala assim: pô, eu tô fazendo tudo certo, não consigo emagrecer. Ah. Porra. Lá vem merda, é lógico que tá fazendo errado, né? Tirei a borda tô, da pizza. Tô, tô comendo. É, aí, é bom. Mas, pô, tô comendo arroz integral, tô comendo castanha. Aí você fala, mas você tá comendo quanto de arroz integral? <risos> pô, o cara tá comendo uma montanha de arroz integral. Tá comendo 200 gramas de castanha. Não dá, isso é caloria. Por mais que seja saudável, existe uma conta calórica. Quanto você gasta, quanto você consome, né? Então, tem muitas vezes essa, essa confusão de tô comendo saudável, mas não consigo emagrecer. Sim, mas tá comendo que nem um boi saudável. Então Esse não vai é o caso emagrecer. meu só,
1: totô. <risos> Totô, ele faz isso.
2: Ah, eu comi, eu
1: comi salada. Ele comeu a horta inteira. E aí, no final, ele comeu dois brigadeiros e dois bolos de coco. Não dá, Totô. Assim não dá. Mas continuou o dia,
2: Almoço, almoço. Almoço, um pratinho mais... Almoço, uma proteína, um carbo e um vegetal, formação tradicional, se quer comer, aí é um peixe, uma carne vermelha, de carboidrato, tem batata doce, arroz, enfim, e vegetal, brócolis, mix de legumes, essa é uma combinação… Essa é uma combinação tipo 4-3-3 no futebol. É, golaço, não tem como fazer. À noite tem uma das coisas que a gente vende muito… Calma, mas você já tá à noite. Calma! Calma!
0: Três e meia.
2: Estamos chegando no
1: lanche da tarde. volta pro lanche da tarde. É, é mais ou menos parecido com o da manhã? É, parecido. É isso. A ideia é essa. Tá. tá. E aí a gente chegou à noite. O à noite é o grande problema, né? É outro assunto que meu sócio, que meu sócio quando fala assunto de regime, eu lembro muito a regime não, alimentação saudável eu penso no Totô, depois se puder puxa aí uma imagem do Totô eu penso no Totô que ele tem aquela coisa e assim, pô, almocei pouco não sei o que acontece que eu tô engordando à noite ele fez o um mac and cheese Nossa. ele me ligou um dia e falou, cara, você não sabe o que ficou meu mac and cheese? Lindo, eu não tenho como você pesa menos que seis
0: arrobas. Você fez um o
1: McEntee's terça-feira. Hoje ele
0: tá demais. Eu falei, hoje ele tá... Hoje é especial. Problema... A noite é o problema, não é, Pedrinho?
2: A noite é onde a gente ter, deve ter a maior atenção aí com, com a alimentação. Porque é óbvio, né? Você vai, vai comer e vai dormir. Perfeito. Vai descansar. Quer dizer, você... É o que você menos vai queimar, o que a gente menos queima. Então, quando a gente observa a maioria das orientações, jets, etc., aí é tentar ou fazer um low carb mesmo, principalmente para quem quer emagrecer, né? E Resumindo, para ele entendeu, tirar o arroz. Tirar o arroz, tirar o carboidrato ou comer bem pouquinho mesmo. E aí, então, é basicamente vegetal e proteína que funciona. As, por exemplo, sopa, sopa é um puta negócio bacana. Mas sopa, sopa com consistência mesmo. Não um de sopa de, de sachê pronto. Isso não. Falando de sopa também com proteína, com vegetal... Você que vai é ter a sensação de estar
1: tá alimentado.
2: tá alimentado. Exato. E é, acaba sendo uma delícia. A gente tem umas putas sopa deliciosas que várias vezes eu fico sem comer, né? De vez em quando eu vou lá, pego uma sopa e falo... É bom, começou uma sopa gostosa.
1: Olha essa frase, eu queria voltar nesse momento... <risos> E eu, vi, eu, eu tô esperando o dia que eu vou falar isso. comi uma Não, puta sopa deliciosa, Davi. Vou
2: mandar tudo Não. pra você. É Vem aqui em casa, sexta-feira à noite, vai tomar um e comer uma sopa. Davi, você vai poder me desmentir, pelo amor de Deus. Uma, uma vez ele teve lá e eu fui falar de um prato de tofu com edamame. Quando eu comecei a falar isso, eu vi a carinha dele fechando. Ele falou: o quê? Você tá falando de sério? Você tá. É louco, cara.
1: Pelo amor de pior Deus. Pior é que as coisas. É assim, maluco. não é jabá, não é nada. As coisas realmente são boas. É que o paladar você precisa insistir. Né? Não, eu acho que é tipo tomar o café sem açúcar, sem adoçante. Você vai tomar o primeiro, é sofrido. Não que lá seja, mas tô falando, você tem que insistir naquela história. Então, de fato, quando minha mulher veio com aqueles pratos de alpiste e tal, ela fala: come! Você vai ver, o gosto é <risos> bom e tal.
0: Santareta.
1: Depois que você come, de fato, não é sofrido.
2: É bom o negócio. Mas o que você tá falando faz total sentido. A gente come muito a mais do que a gente precisa. Então, por exemplo, cara, você senta numa mesa, né? Final de semana, tá ali, faz seu prato. Quantos repetecos a gente faz? Fa sou igual. Só que quando a gente tá falando, né? E acontece com muitos amigos que, puta, começam a comer pronto. O cara aquece a porção dele, come. Aí depois ele fala, porra, velho. Aqueci, comi. Meu, tava com fome. E aí o que acontece? Ele vai lá e aquece uma outra porção. Só que esse período dele ter parado, escolher, ele já tá parar... tá saciado. Pum, chegou a informação e ele tá saciado. Então, aí depois o cara fala, puta, percebi que eu comia muito a mais em quantidade do que eu tinha. Por exemplo... Tempero com sal, azeite, é o que a gente sempre fala, né? A gente usa o mínimo necessário para dar um sabor. Por quê? O sal, eu não consigo tirar da comida. Mas se você comprou e aquilo para você tá um pouco sem sal, dá o seu tempero. Coloca um salzinho, um azeite, dá a sua temperada ali. Mas com certeza tem essa adaptação de quantidade, de coisa, que depois a gente percebe. Que na verdade a gente consome muito a mais do que a gente precisa, porque a gente come muitas vezes com olho, né?
1: Pra cacete. É igual no supermercado com gordo, sei, com fome. Fudeu, seu carrinho vem seis vezes maior.
2: Puta, isso é erro, erro, erro básico. Entrar é um no mercado erro, com fome não, é... erro básico. Puta merda.
1: Ô Davi, eu acho que hoje a gente teve empreendedorismo, nutricionismo...
0: Eu perdi dois quilos no episódio. <risos>
2: É a
1: coisa, Fora a sopa deliciosa que eu vou tomar eu só não sei o que a gente vai almoçar agora, mas foi Sim. impressionante hoje. Quem tá assistindo, Sim. esse episódio é tipo sei no Mac, o quarteirão vim duplo. <risos> você, vê meu, você vê o meu cardápio. <risos> Quando eles erram e um xand da mais, você vai, é. Yes. Você já abriu o Nuggets que veio com 11 isso é, isso é muito top, cara. Você fala, me dei muito bem hoje.
0: Você tá falando de salada É isso, é disso que o povo gosta. Mas é frango, né? É frango. É
1: que... É que não vem de purê lá. Senão eu vou pedir a nuggets com purê. Chega. Genial. É,
2: Genial. lá.
1: O equilíbrio é o que faz a vida ser.
2: Equilíbrio, saudável.
1: equilíbrio. É a semana Prontolite, light fit semana McDonald's. Vamos,
2: caralho. É exatamente isso. Pronto.
1: Pedrinho, a gente queria te agradecer demais. Fizemos dois. Pro... Oh, pra todo mundo que tá assistindo, foi... foram dois programas em um. Isso nunca aconteceu, no foda-se. Direto com. Com nosso estreia do nosso Neon, com a gambiarra do Gabiamento. Thiago. Caminhamento do Thiago. No próximo episódio teremos novidades. Mas a gente queria agradecer demais, demais, demais. Faltou um PF hoje pra gente ir falando e comendo. Der... <risos>
2: Imagina o tá, que é, ser seu é, programa? Um sopa, <risos> sopa PF, frango,
1: demais. purê. E a gente sempre. Davi, faz a, sua, a nossa colocação.
0: É, no final, a última pergunta é sempre a mesma. A gente pede pro convidado indicar algumas pessoas fodas pra gente. Dois nominhos que vem na
1: tua cabeça pra gente convidar
0: pra fazer esse bate-papo descontraído. <risos> Do
1: que teve a honrosa presença de Pedrinho, filho do Gandolfão.
0: É, ele vai ser um, né? Ele vai ter que vir. É. É.
2: Pandolfão… Pô, pô é. Pandolfo precisa, é é, Esse, esse, esse é, um, é um belo nome aqui, mas… É, Adriana Coutinho… Ah, ela tem a coach, ela fez durante, até o ano passado, ela cuidou das nossas redes sociais, no oh. Instagram da Pronto, e ela tem uma história muito bacana basicamente que é do capão redondo pro mundo, que
1: legal isso mulher,
2: meu, sensacional pô, totalmente plugada aí em redes sociais e tudo mais e a Adriana é uma pessoa muito, muito querida
1: Adriana, belo nome da Adriana Coutinho,
2: putz, tem, nossa vários nomes aqui, é, pô, Caio, o Caião Caio, Caio Gurgel, um amigo meu ele tem uma história, lançou um livro da UTI para o Iron Man. cara Porra. da minha idade, ele caiu na bebida, errado. Minha idade, 41 anos. E ele, cara, foi pra UTI. E ele, na UTI, acho que o médico que atendeu ele, enfim, contou que era um triatleta e tal. Resumo da história, o cara virou um triatleta. É um... Mudou a vida. Puta história legal, assim, de um cara que tava fudido e hoje é um cara que inspira uma galera aí nesse sentido. E... Putz, vai, um último nome aí... Pô, o Pepito. Pepito, que é um grande amigo nosso. Pepito, ele é um dos sócios do Grupo Fit. Eles têm os restaurantes, na Grupo Fit tem os bares também. Cara, é um cara que a gente volta e meia se encontra pra trocar chumbo ali, falar das, dos acertos, dos erros eu e tudo mais. tá com mais. um cara
0: que tá rindo, eu tô querendo... Por que que você tá rindo, cara? <risos> Pepito, uma vez. Eu conheço o Pepito. É, cê, ele falou, você o... tá com a cara. <risos> Pepito, o... uma vez, ele me <risos> contou uma história
1: que ele foi viajar com um cara, que ele fazia umas... A... Corta, não dá pra contar a história aqui. Sério, é então... melhor não contar, porque tem, tem censura, é tem melhor contar. Pessoas, Mas verdade. é uma pessoa engraçada que é um bom nome. São três nomes pra gente, convidar vir Pedrinho, uma caixa de surpresa. Muito a história da, da UTI pro Iron Man achei animal.
0: É. Não, fechado. Não, muito bom o programa hoje, cara. Obrigado pela participação. Valeu a descontração. E vamos voltar pra uma parte 3, né? Porque já foram duas, agora vai ter a 3 depois. Quando você voltar, eu vou estar saudável comendo tofu.
2: <risos> cara, eu, eu que agradeço vocês. Vocês são espetaculares, cara. Que alegria estar tá aqui. Que
1: é
0: homem!
1: <risos>